0: Oi, esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas. Eu, Beatriz Lourenção, Isadora M. Castro e Jéssica Caçador, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades clínicas ou não. Nesse corredor, entre uma sessão e outra de análise, entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com a psicanálise. Entre e fique. O espaço também é seu. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, garotas. Bom dia. Olá, bom dia. Nós ficamos uma semana sem gravar e eu já senti saudades. Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito importante, né? Para a vida. Um tema que todo psicanalista adora quando surge na sessão. Vocês gostam, meninas, quando surge o tema?
0: Ah, eu já fico até preparada já. Vamos falar de que, já A gente
1: vai falar hoje sobre sonhos. Especificamente, a gente vai falar também um pouquinho sobre sonhos na pandemia. Gente, eu sou uma pessoa que sonho demais, assim,
2: é meio bizarro até. Às vezes eu dou uma, uma sonequinha de meia hora, eu tenho um sonhão, sabe? É meio louco. Enfim, tô sempre sonhando. Acho que minha cabeça demora um pouco pra parar, assim. Ainda mais agora, né? Meu Deus do céu, eu tenho sonhado muito, assim. E eu tenho ouvido as pessoas falando que estão sonhando demais também, assim. Não só meus analisantes, mas amigos e tal. Mandam, ah, sonhei com você, isso, isso, aquilo. Ou, sei lá, sonhei umas
1: bizarrices, assim. E aí, o que será que isso significa, né? O que será? Você já, você já reparou, Isa, se tem algum conteúdo de sonho seu que, que é mais frequente nas suas produções oníricas, assim?
2: Então, eu tenho um sonho que eu sonhava desde quando eu era criancinha, assim. Eu sonhava não, porque eu sonho. É, agora faz tempo que eu não, não, não tenho ele. É, mas eu sonhava que eu ia pra escola... É, sem roupa, chegava lá e tava sem roupa, e daí as pessoas ficavam me apontando e eu ficava me escondendo, e aí eu, era sempre o mesmo sonho com a mesma finalização, eu eu subia assim, eu começava a voar, eu su, sumi daquelas pessoas, eu, saia, eu ia subindo assim, e aí eu ia vendo elas apontando pro céu, assim, olha lá, Olha lá ela, não sei o tipo, que Já não bastava Tá <risos> pelada, ainda tem que
0: estar tá voando que, tá
2: que
0: Vem Sonhar que tá pelada Que desespero, meu Deus do céu
1: Desesperador Nossa Senhora
0: Quem nunca, né?
1: <risos> e eu que esses dias sonhei Que eu tava pra, sei lá Eu ia entrar no hospital Pra fazer uma visita pro meu avô e aí no, no, eu lembro de no sonho me dar conta de que eu tava sem máscara. E aí o meu sonho virou uma saga em busca de uma máscara. Porque eu não tinha máscara e tava muito errado estar tá sem máscara no meio da rua. E eu lembro também de sentir um desconforto como se eu estivesse nua, assim, né? Sem usar aquela máscara de, de proteção, PFF2. <risos> uma doideira
2: eu tenho ouvido muito isso também, que as pessoas estão sonhando que estão sem máscara, que acabou o álcool gel no mundo, assim, é, e eu já sonhei também que estava sem máscara. Numa multidão, assim, de pessoas, no metrô, eu entrava, tinha muita gente, estava todo mundo sem máscara, e eu ficava, e eu ficava tentando me tampar, assim, com a, com a blusa, e não conseguia, e ficava desesperada também, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito do nosso tempo, né? não tem como falar, tipo, porque a gente tá o tempo todo pensando nessa porra dessa máscara. E aí, é, uma vez, eu fui pra análise, meu, a pé, na pandemia agora. Acordada, né? Assim, vivendo. Eu fui, e cheguei lá e me dei conta que eu tava sem máscara. Vocês acreditam? Tava, foi ano passado isso, acho que era tipo maio. Assim. Eu vi as pessoas na rua me olhando, nem tchum, tipo, fui... Cheguei lá, daí é um prédio, né, e aí ele falou, ah, então, não vou te deixar subir, porque você tá sem máscara. E isso deu pano pra manga na minha análise, assim. Por que, que eu esqueci no dia da análise, e estavam várias coisas acontecendo na minha vida naquele momento, assim, e foi uma, um, uma puta, um puto acting out, sabe, assim, de que eu é, fiz isso mostrando várias coisas que estavam acontecendo na minha vida, e significou muito eu estar tá sem máscara, e daí ela não me deixar subir, porque eu estava sem máscara, e daí minha irmã teve que me levar uma máscara, eu cheguei atrasada, enfim, uma loucura. Mas eu acho que, é, que isso representa um pouco o que as pessoas estão sonhando que estão sem máscara, assim, né, tipo, não só de que a gente pode pegar esse negócio a qualquer momento, é, mas esse medo, né? Desse medo de ser sujeito, assim,
1: né? O tempo todo, agora a gente é, virou perigoso ser humano, né? E a máscara é quase como se fosse uma peça de roupa mesmo hoje em dia, né? Porque uma coisa é que você não entra no, nos, lo, nos lugares se você tiver sem máscara,
0: você não faz nada se tá sem máscara, e é muito isso. É, lembra a gente o tempo todo. É, da nossa limitação, né, da nossa castração mesmo. Então, não, você não pode tudo, inclusive, subir sem máscara, né. E o quanto que a gente tenta burlar isso. O nariz para fora, né, é, Ah, tá em, recebe alguém em casa, fica sem máscara. A gente tenta burlar isso o tempo inteirinho.
1: Gente... Vou fazer um parênteses aqui.
0: Coloquem o nariz
1: dentro da máscara, por favor. Além de ser esteticamente desagradável, assim, visualmente desagradável, ver essa cena <risos> também não faz o menor sentido, porque o seu nariz ele é parte fundamental do seu sistema respiratório. Então, guarda ele dentro da máscara. Voltamos ao episódio agora. <risos> Nossa, é foda, né? Eu fico brava também, meu Deus E eu
2: vou apontando pras pessoas, assim, na rua Eu falo, nossa, olha só, a pessoa tá sem máscara Eu grito, sabe? Ou tá com o nariz pra fora Eu fico puta, assim Tipo, meu, no meio de 2021 Já faz mais de um ano que a gente tá nesse negócio e o povo ainda não aprendeu, né? É difícil Mas pensa, né? O homem aprendeu até hoje A fazer xixi
1: dentro do vaso Imagina, né? Imagina o resto Destilei um pouco do meu ódio aqui <risos> Esse podcast também é pra isso <risos> Mas e você, Bia O que você tem sonhado aí Durante essa pandemia muito doida?
0: Olha só, você perguntou pra Isa Se tem algum sonho que ela tem repetidas vezes E eu tenho Mas é bem um pesadelo Assim também E isso, nossa, dá pano pra Amanda Em análise também que, Ai, ai, ai Realmente eu sinto que eu tô acordada eu sonho com uma certa frequência que eu tô sendo traída. Só que assim, vendo, eu vendo eu ser traída e eu não faço nada. Eu fico brava, eu fico puta, eu fico com raiva, mas só comigo, assim, eu não falo, eu não externalizo. Gente, isso me dá um ódio, um ódio, isso me dá assim. E eu falo muito disso em análise, porque, claro, tem super a ver lá com a questão que que me cabe a questão que eu trato, mas, é, é assim, é, eu, eu já cheguei a acordar no meio da noite me esbravejando, assim, sabe, horrível, péssimo, e, e, eu, e, e foi no último ano que eu comecei a sonhar com isso, não sei se tem aí, então, alguma coisa a ver com o isolamento, com a pandemia ou não, mas esses pesadelos assim eu, eu tenho tido mais antes então, eu sentia que eu tinha sonhos mais calmos não sei o que, que tem a ver
2: e eu vejo também que eu sonho com pessoas assim que faz anos assim que eu não vejo é... não sei acho que é difícil sonhar com as pessoas que eu tô tendo uma convivência assim né é... com pessoas que eu tô vendo as pouquíssimas pessoas que eu tô vendo agora é as pessoas que faz muito tempo que eu não vejo e que, que eu tô com saudade, sei lá, elas têm aparecido nos sonhos, assim. É, e é até engraçado, tipo, nossa, mas essa pessoa faz muito tempo, faz muito tempo que eu nem converso com ela, o que que ela tá aparecendo aqui agora, né? E tem essa coisa de a gente querer contar pras pessoas, né? Ah, sonhei com você, não sei o quê. Mas... É, a pessoa até pergunta e fica, né, nessa curiosidade, nossa, que será? O que, que isso significa? Mas eu acho que isso significa muito é, a gente, assim, né? Olha só, vou contar um sonho, lembrei agora. Associação Livre, vai que vai. É, lembrei de um sonho que eu tive esses dias, assim, que... Uma amiga minha, que faz muito tempo que eu não vejo... É... Tava... A gente tava viajando... E... E ela... A gente tava numa festa, assim... Num lugar cheio de gente tal... Se divertindo... E ela vinha e me falava... Meu... Eu achei um saco... É... Um saco preto... E eu preciso dar um jeito nele... Porque tem uma pessoa lá... E... E daí eu ficava, o quê? Daí eu saía, assim, da, da festa. E ficava, tipo, não, mas eu vou te ajudar, não sei o quê. E... E aí a gente ia até esse saco. Ela abria esse saco. E tinha uma pessoa lá. Tipo, tinha uma pessoa esquartejada, assim. Tinha pedaços dessa pessoa. Pedaço de mão, pedaço de braço, pedaço de perna. Ai, que horror. Deus. Foi um pesadelo, assim, né? E aí... É, eu olhava e eu ficava, meu Deus, não sei o quê. E daí vinha... Vinha, apareciam dois... dois caras... e pegavam esse saco... e saíam correndo... assim... Ele subia numa moto... e levavam um saco... e daí a gente ficava tentando ligar pra polícia... e aí tentando fazer... achar esse saco... assim... e aí... eu lembro que eu acordei... e falei... meu... sou eu dentro daquele saco... <risos> muito louco eu acordei com essa sensação que era eu tipo, a pessoa esquartejada, assim que tava em pedaços,
1: muito louco, muito bizarro
2: acho que esse foi o sonho mais bizarro que eu tive até agora, na pandemia
1: esses sonhos que são pesadelos, na verdade eu não sei como que é com vocês mas eu acordo tão cansada desses sonhos como se eu tivesse corrido uma maratona e eu fico exausta, acho que a produção exige tanto, né, da gente e
0: fora o mal-estar também né, Você Pô, você tá dormindo ali, tranquilinho, pra descansar, e me vem um negócio desse. Eu, eu já acordo meio que com o pé esquerdo, assim, já acordo Sim. com o estômago revirado, assim, cansada, querendo
1: voltar a dormir de novo e recomeçar. <risos> e parece que esses sonhos te acompanham, às vezes, pelo resto do dia, né? Fica no dia inteiro pegado com alguma coisa que sonhou. Porque consome, né? Consome muita energia, assim. É, é
2: louco, porque daí parece que. É... Seu dia fica vindo flashes, assim... Desse sonho, tipo... E aí você vai esquecendo, né... É bizarro isso... Porque na hora que você acorda isso tá muito claro... E, e daí você vai esquecendo ao longo do dia... E aí... Só fica vindo flashes... daí você já não sabe se aquilo você sonhou mesmo... Ou foi coisa que você criou a partir do sonho... Fica uma coisa muito perdida, assim, né... E,
0: é e sabe que... Eu... Na minha família é muito comum, assim das pessoas sonharem com os nossos familiares que já faleceram e tal... e aí elas relatam que é sempre um sonho muito tranquilo, assim... muito gostoso... tipo... ah, minha avó dizendo... sonhei com o seu avô... e aí ele tava não sei o quê... com esse ar de serenidade... a minha irmã costuma sonhar muito também com meu avô... e eu não tenho isso... mas eu queria tanto experimentar um dia... assim de sonhar com alguém que já foi e ter essa tranquilidade, meio que rever, assim. E, e de fato elas elas contam isso com um amor tão grande no coração, assim, é, que parece que muda o dia delas, muda a semana. Parece que é um reencontro mesmo, poder é, sonhar com aquela pessoa que amava tanto, que já não tá. Eu nunca tive isso. E eu sinto por isso, eu queria um dia sentir.
1: Sim, de fato, Bia. Eu já sonhei também com familiares que já morreram. E essa sensação de reencontro, de matar a saudade, de sentir o calor da pessoa perto. Mas é tão raro também acontecer isso comigo. É muito uma vez ou outra, assim. Não é sempre.
2: Eu já sonhei também várias vezes, na é verdade. E aí você acorda com a sensação de que parece que a pessoa realmente estava ali, assim. Você meio que sente o cheiro. É meio muito bizarro, assim. Você volta... É, lembranças assim, e eu ouvi uma vez em um podcast uma menina falando que o cheiro é uma coisa que a gente nunca esquece, assim, se a gente tem um, um cheiro específico de alguém sobre determinada coisa, você tem aquela memória olfativa. E agora tá bizarro, né? As pessoas que estão perdendo o, o olfato né, com o Covid, e elas estão fazendo todo um processo, uma amiga que pegou tem todo um processo de imaginar, é, são testes, assim, então você imagina uma coisa, imagina o cheiro daquela coisa, e daí depois você, você vai lá cheirar a coisa, daí você não sente o cheiro da coisa, mas você tem a percepção da sua memória, assim, e daí tenta fazer uma relação entre a sua memória e o cheiro, pra tentar voltar. E esse é o processo de voltar, assim, o olfato. E é muito louco isso, né? Porque... É, como que a gente perde essa experiência, né? Como que a gente perde um sentido, assim... Dois, na verdade, muitas vezes as pessoas perdem, né? O paladar também. De uma hora para outra. E aí, o que que faz com isso, né?
1: Tipo, é, não esquece do que do que, que era o cheiro, do que quer que o gosto. Louco. Eu fico pensando aqui o quanto que o olfato é... é sinestésico também, né? Ele, ele sempre tá... Como a gente não consegue se defender do olfato... A gente não quer ver, a gente fecha o, olho, fecha o olho, não quer escutar, tampa o ouvido. Agora o olfato, a gente está sempre sentindo cheiro, né? quem sente cheiro ainda, é, devido às condições aí, é, pandêmicas. E como está sempre associado com uma cor, com uma memória, uma paisagem, é, um abraço, um, um toque, é, eu acho que o olfato é um dos, dos sentidos mais né, elaborados que a gente tem, não sei. E olha que eu
0: já ouvi, agora eu não, não vou saber onde, que o olfato, é, é o cheiro, na verdade, é a única característica humana assim, que não se repete. Cada um tem um cheiro e o seu cheiro não vai ser o cheiro de outra pessoa, igual o de outra pessoa. E aí dá a gente pensar muito isso, né? Que é, o cheiro é aquilo que diferencia a gente e está nessa condição de... Perder o cheiro, né? É muito pesado, assim. Porque, realmente, então, aquilo que faz a gente se reconhecer, né? Nesses sentidos, como você disse já, né, Sinestésicos é o que aproxima a gente, né? É de, de cada pessoa diferente. Já aconteceu mesmo de ouvir relato de pessoas que sonham com o perfume da pessoa que já que já é, morreu, ou então de uma pessoa que, é, acordada ali, se lembra do cheiro da pessoa, do perfume da pessoa que morreu, e, e aí começa toda é, é, essa coisa de sonhar acordado mesmo, né, de pensar, idealizar, imaginar, várias coisas ali, tendo acordado por causa desse cheiro que, que sentiu ou que é, se lembrou, né, não dá para saber se foi exatamente o cheiro ou se ela lembrou do cheiro e aí é, começou a produzir várias lembranças, enfim. Eu lembrei daquele
1: filme, O Perfume, não sei se vocês já assistiram. Ai, perfeito,
2: maravilhoso, adoro esse filme É bizarro, né, a sensação que fica no, no, no corpo, assim No nosso corpo que tá vendo, assim Parece que a gente sente o cheiro, assim Aqueles vários cheiros, assim, dele e tal É muito louco Tem uma série agora, né, sobre também Mas eu nunca vi a série, eu só vi o filme mesmo
1: É bom saber
0: <risos> A Isa tava me lembrando aqui no chat E realmente, no nosso... É, grupo de estudos da pulsão, a gente estuda uma coisa super é, interessante, assim, que tem muito a ver com o início da psicanálise e a questão do olfato, é, que o Freud, ele vai pensar num conceito da pulsão, ou pelo menos num funcionamento humano diferente, pensando evolutivamente o que aconteceu com a espécie. É, até que elas tornassem uma espécie humana com as suas diferentes, é, com seus diferentes modos de funcionamento. E aí Freud contextualiza que é, quando ainda é, é, evolutivamente né, se era quadrípede, é, era o olfato que ia reger é, a atividade sexual instintiva. Então, é, como é, os animais são apoiados em quatro patas, é, o órgão sensitivo do olfato deles fica muito próximo da genitália, né, feminina ou masculina, então tem esse acesso próximo. E aí o ciclo hormonal da fêmea vai fazer com que ela exale alguns odores específicos que vai desencadear é, esse, é, o ato sexual, reprodutivo e tudo mais. Com a evolução da espécie, é, esse animal deixa de ser quadrípede, passa para a posição ereta, bípede, e aí o nariz se distancia da genitália. E aí, ao invés de ser o olfato que vai reger a sexualidade, passa a ser a visão. E aí o que acontece? A visão está é, ali o tempo todo. E como o, a gente é, é ereto, então, bípede, a genitália está o tempo todo estimulando essa visão, né, então diferente do, de quando é, é, se era quadrípede, era periodicamente que é, é, essa sexualidade, vamos dizer assim, era instigada, estimulada, já na posição ereta, bípede, não, é o tempo todo, tempo todo, tendo que lidar com esse estímulo sexual, e aí Freud vai pensar, então, no conceito da pulsão, né, que é constante, não para, não é periódica igual é, igual é, os animais. E, e aí é, dá para pensar muito na questão do cheiro, assim, né, de como a gente tem é, uma certa aversão mesmo ao cheiro, ao cheiro do outro, é, a questão de querer passar durante o tempo todo para não cheirar, é, e, e como o cheiro do corpo ele tem esse apelo sexual. Né? não à toa, é, teve uma época, assim, não sei quando isso, há quantos milênios atrás, que as mulheres costumavam passar leite de cabra no corpo, porque o leite de cabra trazia esse cheiro mais animalesco, né? trazia esse cheiro que dava tesão. Então, tem muita coisa que a gente consegue pensar, assim, nessa relação do olfato com o nosso funcionamento, e é aquilo que a gente mais recalca, né, os nossos excrementos, enfim, dá para pensar muita coisa, e aí a gente mudou completamente
2: o assunto do sonho. Não, mas eu vou enganchar, eu vou enganchar, eu pensei numa relação. Ah, então vai, salva essa! <risos> salva nós! É, eu pensei nisso, do olhar, né, porque o sonho, muitas vezes, ele é, na verdade, ele, muitas vezes não, ele é... Ele se configura com restos noturnos, mais questões inconscientes... Restos diurnos, mais questões inconscientes. E, então, algumas coisas que a gente viu ao longo do dia... Sei lá, às vezes a gente só passou o olho e não olhou realmente de fato... Aquilo fica e se junta com as nossas questões inconscientes e tudo mais. É, e daí a Bia estava falando isso do olhar... E eu lembrei... Eu, na verdade, eu, eu forcei essa relação... Lembrei não, mas eu forcei essa relação para poder fazer uma ligação aqui. É, disso, né? Do, do olhar o tempo todo, né? Da gente estar tá sempre mobilizado por esse olhar. E agora ainda mais, né? Porque a gente trabalha em tela, a gente não se vê pessoalmente, a gente não, não sente o cheiro um do outro. Né, mas a gente está se vendo, a gente está consumindo imagem o tempo todo e aí esses esses restos de urnos ficam ali e de alguma forma o que a gente já viveu já viu e que a gente não está conseguindo ver mais isso retorna é, para a gente tentar ah não sei para a gente tentar se olhar assim né para a gente tentar entender o que está acontecendo para além do que a gente vê sim só porque a gente vê muita coisa, mas ao mesmo tempo nada, né, assim. A gente não vê pessoas, a gente não conversa com pessoas, a gente não... É, pessoalmente, eu digo, assim. A gente não tem uma troca, um encontro. A gente tá sempre é, mediado por terceiros, assim. Um computador, uma tela, um celular. Então, a gente não tem esse contato direto, assim, né. Como isso que a Bia tava falando. Então, esse contato, esse olhar olhando a pessoa em pé, né, pede a gente não vê mais, assim, então a gente tem que buscar essa, de como a gente olha a pessoa, né, é, de como a gente enxerga a pessoa e, de alguma forma, o sonho é um acesso, né. Nossa, não sei
1: se ficou muito atrapalhado, mas espero que vocês entendam. <risos> Eu acho que ficou sem... Ficou entendível isso. Ficou assim atrapalhado. Ficou assim atrapalhado e ficou entendível. Quando você falou que sonhou, né, andava sonhando com pessoas que você não via faz um tempo, eu fiquei pensando também o quanto que é, isso de você sonhar e contar pra pessoa que você sonhou com ela, tal, quanto que isso não é uma forma de você re, reaproximar esse contato é, e buscar, né, algo aí de, de uma relação, né, é muito difícil essa coisa da pandemia, onde a gente está sempre sendo mediatizado por tela, é muito difícil fazer manutenção dos vínculos, né, pelas telas, tá puxado mesmo, depois, se os ouvintes quiserem escrever pra gente, contando como tá sendo, a gente vai triar e ler uns comentários aqui ao vivo para vocês. Ao vivo, gravado. Eu ia contar de um sonho que eu tive no começo da pandemia, que me chocou muito esse sonho. Até hoje eu fico com ele, assim, ressoando na cabeça, né? Eu acho que essa coisa do... da clausura dentro de casa é, foi uma coisa que pegou muito para mim, né? Embora eu fosse uma pessoa caseira, eu sou, sou a pessoa caseira que moro em São Paulo, né, então se eu quero ver um filme no cinema eu posso escolher o cinema que eu quero e vou e aí, diante da pandemia como não, não dava pra, né fazer nada disso mas comecei a sentir essa coisa da, de ficar presa em casa e aí nessa semana que isso estava muito intenso em mim eu sonhei com animais silvestres e selvagens presos, né, em cativeiros assim, é e eu lembro que no sonho eu queria eu pedia para soltar os bichos né a gente estava num contexto assim uma reunião de família e os bichos presos assim e a gente começou a ir soltando os bichos e conforme os bichos saíam das suas jaulas né eles tomavam formas é, de entidades assim e, e habitavam o mundo como se fossem entidades gigantes e acima da nossa compreensão assim e esse sonho me marcou demais assim eu fiquei pensando caramba e aqueles parques né aquáticos que prendem baleia, prendem golfinho em tanque para ficar servindo de, de atração né, para as pessoas para fazer dinheiro e, e entre outras coisas aí veio também a, a questão de eu vou ver vou fazer uma dieta vegetariana porque a gente vive uma indústria de muito, muita matança animal, Somente para alimentação e consumo humano, né? Enfim, me vieram muitas questões a partir desse sonho e a partir desse sentimento de clausura mesmo. Então, e olha só, foi um sonho que eu tive exatamente um ano atrás. E isso ainda é vivo em mim. Ainda parece que tá a flor da pele, assim, né?
2: E a gente tava falando de sonhar com pessoas mortas. É, pessoas que já morreram. E eu não sei vocês, mas eu tenho sonhado muito com... É, familiares, assim, pessoas que eu gosto muito com Covid, assim, tipo, é, sei lá, eu sonhei esses, esses tempos que minha mãe tava entubada e eu ia lá e eu ficava agoniada, assim, tipo, acordei gente. com falta de ar, horrível, né, horrível. É e o aí pesadelo, você falou, né. Você falou dos animais presos aí, eu pensei, né, a gente também tá preso e... E ao mesmo tempo com muito medo de ficar mais preso ainda, né? De ficar entubado, de ficar numa cama sem ver ninguém, sem contato com ninguém, e daí se morre
0: não pode ver o corpo, né? Que coisa horrível. E ainda que isso foi um sonho que você teve com medo de ser realidade. E quantas pessoas não estão vivendo essa realidade querendo tanto que isso fosse um sonho, né? Um pesadelo. um... Né, algo passageiro que vai... Uma agonia de uma noite... Pronto.
1: Nossa... Depois dessa... Pesou... Eu vou, pesou. É, eu vou até pensar ali no... Pesou. Vou ler. Nossa,
0: <risos>
1: e chorar é. em paz. E Mas, nossa... Tempos difíceis, né, a gente? Tá, a gente tá muito afetado mesmo... Com essa questão da pandemia... Na nossa, no nosso solo aqui... Ser, ser brasileiro na pandemia não tá simples. Não tá simples.
2: E aí, é isso, né? É, como sonhar na pandemia? Será que a gente tava falando de, de sonhos, mas... Como, como... Eu ia falar voltar a sonhar, né? Mas acho que como sustentar um sonho, né? Um sonho em vigília, né? Um sonho acordado. Como sustentar que, que sonhos vão acontecer, que que né o que a gente tinha expectativa para nossa vida para o futuro vai vá acontecer é, vários sonhos sendo mudados assim né pessoas mudando de trabalho é, vendo outras alternativas coisas que nem nunca imaginaram e aí deixaram total né esses sonhos que tinham antes da pandemia
0: muito para trás eu acho que tem um pouco de fase né é de, não sei, cada um viveu e vive uma coisa diferente nessa pandemia, né. É, eu, pelo menos, nesse ano, não perdi ninguém próximo por Covid, perdi por outras razões, mas não por Covid, é, mas eu imagino que, é, se você está em uma situação de luto, principalmente pelo Covid, deve ser desolador, e aí, eu acho que não cabe nem sonho, assim, né, cabe... É, se recolher mesmo, é, já estando recolhido, é, viver esse momento e, e enfim, esperar né para voltar a sonhar aos poucos. Acho que não é um negócio forçado. Mas agora, para aqueles que estão só é, nesse estado que a Jéssica chamou de clausura, é, eu acho que é, vale muito a gente começar readequar, assim, ou readaptar nosso olhar para o que está acontecendo. E aí eu penso muito na criação desse nosso podcast, assim, né, é uma coisa que é, eu e a Isa, a gente já sonhava desde o início, e, e um início que coincidiu também com o início de uma pandemia e tal, e é, foi o jeito que foi possível, assim, continuar sonhando, continuar praticando, se colocar, fazer, materializar aquelas coisas que a gente pensou um dia... e que por algum momento elas se perderam no caminho... eu acho que é muito do pouco a pouco... para quem está nessa clausura só... É, de tentar readaptar o olhar... e ir encontrando... É, partes daquele sonho ainda... do que é possível para agora... Né? então aquele sonho que a gente tinha antes... talvez não dê mesmo... para ser exatamente igual agora... mas talvez dê para a gente recolher... na nossa realidade partes daquilo que poderia compor ou que pode compor aquilo que pode ser é, fazer parte de um sonho
1: futuro, assim. inventar novas formas de sonhar, né? Inclusive acordado. Eu é uma pergunta que eu gosto de fazer para para pessoas que me pedem assim análise na primeira entrevista. Eu sempre pergunto: você sonha? E aí as respostas são as mais variadas, né? É, tem pessoas que falam assim ah, eu tenho muitos sonhos à noite e tal, que é a resposta que a gente geralmente espera, né, diante de uma pergunta dessa. Tem pessoas que falam Ah, eu, eu costumava sonhar mais, mas ultimamente eu tenho perdido essa capacidade de sonhar e tal. é recentemente eu fiz essa pergunta numa entrevista e a, e a pessoa me disse assim Eu sonho muito acordada, né? Eu tenho muito devaneio, eu fico pensando muito, meus pensamentos se perdem no ar e... Acho que isso também é sonho, né? Não sei. E é tão importante, né? Eu fico pensando, essa capacidade de devanear é tão fundamental. E às vezes eu, eu encontro uma dificuldade nisso, porque é, essa vida de telas, de, de rede social, de tudo assim para já, para ontem, isso condiciona a gente a ficar preso nessa lógica do, da imagem, essa imagem pronta, né?
0: Preciso de um detox de telas. É por isso porque o sonho é uma abertura para a gente produzir isso, né? Se, se a gente não tem uma abertura, a gente não consegue sonhar. Então, pessoas que ficam muito preocupadas e tal dificilmente sonham ou dificilmente acordam lembrando do sonho e podem produzir outras coisas a partir disso. E aí a gente perde essa, esse tempo de ficar devaneando mesmo. Então, eu percebo por mim, assim, um momento que eu tô mais de boa e tal, às vezes eu posso ficar deitada na rede sem fazer nada, pensando, sonhando, imaginando, né, devaneando, e eu não faço. Eu coloco algum podcast para ouvir, assim, por exemplo, né? Eu, eu, eu mato esse tempo que eu teria para pensar, para sonhar. E eu percebo muito que o sonho é assim... É, um escape para a realidade que a gente está instaurado... mas também é aquilo que vai ligar a gente... para construir a realidade que vem depois. Então... eu vejo muito o sonho como uma sementinha que a gente planta na nossa vida. Então... a partir de um momento que eu sonhei... ou idealizei... alguma coisa... assim... nossa... seria legal... determinada coisa... eu já pego... já tomo isso para mim... Né? eu já pensei nisso... É, aquilo já habita em mim. E aí eu percebo que eu vou indo em direção a isso, por exemplo. É, então eu acho que o sonho é também isso, que, que liga a gente para a realidade também, apesar de ser também aquilo que é, deixa a gente escapar e ir para outros lugares. E eu acho
2: que dá também para se é, prender, né? Se... Perder também nessa fantasia sonhadora, assim. É, eu lembrei de um ex-namorado que ele tinha um costume muito engraçado. Eu ficava chocada. Ele ficava, assim, em momentos é, que ele estava de boa, assim, parado, tranquilo, sem fazer nada. Ele ficava procurando casas, mansões, assim... E o valor, os valores, e onde era, e daí ele ficava, nossa, olha aqui, imagina, aqui você dá para fazer é, uma piscina assim, dá para você fazer um negócio assim, e aí ele ia, entrando na fantasia, assim, do sonho, que era uma casa gigante, muito legal e tudo mais, ele ia entrando é, a cinco sabe, ele ia entrando de verdade, assim, no negócio, e tava muito distante disso, assim, muito distante desse sonho. Mas aí parece que isso era uma forma de a realidade dele, que não era muito boa na época, parece que ser amena, assim. Mas, ao mesmo tempo, era totalmente uma fantasia, né? Não tinha nada de realidade naquilo. Então, dá muito pra gente se perder também num lugar que é esse de pura irrealidade, né? Porque a realidade realmente está muito dura, principalmente agora. Então, a gente pode muito bem entrar nessa e... E esquecer do que está tá sendo vivido, o que que nossos, nossas mãos, nossos pés podem realmente alcançar, por enquanto. Gente, acho que é isso. Bora pro caso a caso?
1: Quem tem? Quem tem? Vai, Jé, manda. Vou mandar. Caso a caso. Esse caso a caso eu tirei de uma caixinha de perguntas que eu ainda abri ainda agora e... Vamos ver, né? Vamos, vamos trazer aqui para a mesa. A pergunta foi o seguinte: minha psi pediu para eu assistir o filme XYZ. Devo assistir? Devo desconfiar? Devo fugir desse, dessa recomendação? E aí, gente? Eu, eu tenho coisas, coisas que eu penso, né? Sobre recomendações de filme, de livro, de coisa e tal. É. Mas eu também tenho alguns critérios na hora de fazer essas recomendações. Eu gosto de recomendar filme, livro, série, texto, música para pacientes, que eu sei que podem fazer um bom uso daquilo, né? Que vão escutar, assistir a coisa e e poder, sei lá, pensar sobre aquele assunto, enfim. Mas também eu entendo que não é com todo mundo que acontece, não é? Em todos os momentos que a gente faz essas recomendações... O que vocês acham disso?
0: Eu não costumo recomendar... Acho que nunca recomendei... É, mas eu... É, já aconteceu de uma ex-analista minha recomendar... E aí eu fico pensando que as recomendações que ela me fez... Eu consigo lembrar de algumas... Assim. Teve uma que, foi, que ela me recomendou ler em Freud... Determinada coisa que tinha a ver com aquilo que eu estava dizendo... É, eu não busquei, assim, mas hoje, depois de muito tempo, eu vejo que, sim, fazia sentido aquela recomendação, mas, para mim, naquele momento não serviu, assim. Tipo, essa recomendação poderia facilmente ter sido é, um outro tipo de interpretação, de intervenção. É, teve um, uma outra que eu lembro que ela me recomendou, não sei se foi muito recomendou, mas ela... É, se lembrou de mim e do que eu dizia com uma palestra que ela assistiu, e daí ela falou se eu quisesse assistir, também não fui. Mas teve uma recomendação especial que ela, é, que ela fez e que mudou a minha vida, assim. É, e não foi nem uma recomendação de leitura, indicação, filme, nada disso. Mas foi uma recomendação de atitude, foi bem uma sugestão, assim mas isso me, mudou minha vida, assim... permitiu que eu puder, pudesse... É, agir de uma forma completamente diferente... considerando aquilo que ela dizia. Então... eu, eu não costumo recomendar... É, mas eu vejo isso, assim... então, por exemplo... de três recomendações que eu me lembro que ela fez... É, algumas que fizeram sentido... outras que eu nem fui procurar... mas teve uma que foi tão importante para mim... mas tão importante... Que, que realmente fez diferença, assim. E aí, eu penso, né, já que a gente está no caso ou acaso, eu acho que depende também muito da recomendação e do paciente para quem você recomenda. É, eu ainda não, não tomei essa liberdade, não sei se é bem por aí, é, mas dependendo da recomendação, pode ser um casão imenso, né, tanto de é, fugir da recomendação que é dada, tanto de é, um casão como foi no meu, assim, uma recomendação, uma sugestão que é, moveu muita coisa em mim. É, então, eu, eu não acho que seja acaso, realmente, assim. Eu acho que o paciente pode levar em consideração como sendo um acaso, mas também pode ser um, um baita caso assim, de produzir muitos efeitos é, positivos, ou negativos, dependendo dessa tal recomendação aí. O que vocês acham, Isa?
2: Até porque tem gente que chega, principalmente que tem uma aproximação com a psicanálise ou com a psicologia, e pede, né, uma forma de resistência mesmo. É, pede por recomendações. Então, ai, eu não sei o que falar, ai, o que, que você me recomenda para eu ler... Como é que eu consigo entender, né, do que, que a gente, como que a gente trabalha aqui pela psicanálise? Uma coisa mais inicial da psicanálise, então entra muito no modo de resistência mesmo, né? Aquela pessoa não quer, é, é difícil falar daqueles conteúdos, das suas questões e quer primeiro entender antes de falar. E não é disso que a psicanálise se trata, né? Não é sobre entender. E, e geralmente é essa a resposta que eu dou, assim, não é racionalizado, né? Você vai ler esse livro e vai saber o que falar aqui. É principalmente o que você não sabe falar, o que você não consegue falar, aquilo que você não tem entendimento, é sobre isso que você vai falar, né? O entendimento barra e que você associe ou que você questione, ou que você analise.
1: E cá entre nós, se a recomendação de filme for um filme tosco. <risos> Eu já é, fujo do profissional
2: mesmo. Eu acho que tem muito que bom, isso. Moço. Eu <risos> acho que tem muito isso. Porque é muito singular, né, isso de arte, música, é, filme, livro. Então, alguma coisa pode ter pegado em mim. Nossa, fortemente, outra pessoa ouviu e assistiu e nem tchum, assim. Então, é, e eu acho que tem uma coisa muito pessoal, assim. Então, eu acho que é, é difícil a gente enquanto analista que está tirando a nossa pessoa ali
1: trazer algo que é muito pessoal né para esse analisante mas eu, eu também acredito que uma boa uma boa recomendação pode mudar o o viés de pensamento né da pessoa como a Bia falou
0: de repente faça muito sentido produza muito efeito e aí tem uma coisa que é o contrário também quando os pacientes indicam coisas para vocês é, ali em sessão, claro que você vai querer é, saber o que, por que, que ele está indicando isso, o que, que ele viu naquilo e tal, mas vocês vão buscar depois, costumam ir, claro que não dá para ir atrás de tudo que se indica, mas como, como que é isso para vocês? Ah, eu vou super atrás, dependendo da pessoa,
1: né, e eu me interesso muito, assim, pelas coisas que os pacientes me recomendam, de livro, de música, de filme... É, já conheci vários filmes aí, super beside, assim, undergrounds, que foram indicações de pacientes. E foi, foi uma boa experiência, assim. Sempre vou atrás. E vocês? Eu gosto também. Às vezes eu
2: esqueço, assim, de ir atrás. Eu fico com aquela, aquele pensamento, aquilo que o paciente trouxe, assim. Tipo, ah, isso, eu relacionei com isso, daí eu fico com aquilo que ele trouxe mais do que ir lá ver a obra original, e às vezes eu acho que isso faz mais sentido do que você ir lá ver a obra original, porque daí você vai ver é, de uma outra perspectiva, mas eu vou, eu vou, eu me assim, ainda mais se é um nome que eu gosto, e, e se a pessoa fala muito, nossa, mas você precisa, nossa, mas você vai adorar, nossa, isso tem tudo a ver com o seu trabalho, e, e geralmente tem mesmo.
0: E você, Bia? Eles são danados, né, eles sabem mesmo, eu vou também, eu, eu me interesso por assistir pelas coisas que me chamam a atenção, então eu não sou muito de assistir desenho e tal, então quando eu recomendo alguma coisa nesse sentido, eu tenho um pouco de preguiça e não vou. Mas eu, as coisas que eu lembro o nome, eu lembro qual foi a recomendação, eu vou, mas eu tenho esse defeito também, eu esqueço muito fácil.
1: Ah, eu já tenho um caderninho aqui que eu já tomo nota, assim, quando ah, que surge alguma coisa assim...
2: Bom, vou você, Isa. Manda vou seu caso a caso. Um caso a caso. É que a gente tava falando de sonho, né? E não sei se isso acontece com vocês, provavelmente sim, mas eu tenho, meu, pessoas que me mandam. Tipo, sei lá, o último foi uma, uma tia minha, assim. Me mandou um áudio gigante falando, contando o sonho. E daí é meio que assim. É. Sonhei aqui com uma árvore com saias. <risos> sei lá. Uma coisa muito grande. <risos>
0: sonhei aqui com
2: uma árvore uh, dançando. O que é isso? Tipo, mandando eu analisar, sabe? Mano, eu não sei o que é. <risos> que saco. Eu não sei. E daí, pra você dizer que você não sabe, nós, mas como assim você não sabe? Você não estuda sonho? Mas Nossa, você mas fez
1: você... a faculdade? É,
2: mas você não, não estuda psicanálise. Mas como você não sabe interpretar, sabe? E, tipo, as pessoas acham que é assim, tipo que os analisantes levam o sonho e você interpreta. Ah, é porque isso é isso, isso aquilo, é aquilo. E, meu, o que importa no sonho do analisante é justamente o discurso dele, né? O que ele vai dizer sobre aquele sonho, o que ele, o que ele vai construir ali sobre aquele sonho. Mais do que o sonho, mais do que o conteúdo em si. Mas as pessoas vêm dando um conteúdo e aí? Joga uma interpretação aqui. E daí, geralmente, eu falo, ah, eu não sei, não sei o quê. Mas às vezes eu pego e dou uma interpretação, entendeu? Trazendo aqui a realidade, eu falo, ah, nossa, isso deve ter a ver com seu ex-marido, não sei o quê. Só pra me parar de encher o meu saco, entendeu? Pra ver se extingue de uma vez, né? <risos> e daí a pessoa fala, nossa, nossa, tem super sentido e tal. E, e daí acaba. Porque, a pessoa, porque se a pessoa. Se eu falo, ah, então não. Não sei, o que, que você acha, né, nossa, que coisa interessante, não sei o quê. A pessoa fica, ai, não, mas me ajuda você, mas me diz você, mas, nossa, mas você não fala sempre dos seus sonhos, nossa, seus sonhos não são tão interessantes e, e isso tem muita coisa interessante sobre mim, e aí, o que, que você acha, o que você ouviu, o que Freud diz? O
0: que? Como o explicar? explicava merda? E a Tem de nessas horas de procurar no Google o que significa sonhar com árvores com saia?
2: <risos> é isso, sabe? Joga no Google. Sonhar com dente caindo, que
1: ele dá uma resposta. Ah, Nossa, tá essa de mim. sonhar com dente caindo, o significado é clássico, né? A gente já sabe o significado clássico que tá na boca do povo. É morte. Não é tá, desgraça. né? Na boca do povo... <risos> Que cai da boca do bolo. <risos> que cai. Olha a coitada. Ela tem dificuldade. Mas tem várias coisas assim, né? Ai, sonha com planta, é isso. Sonha com dente caindo, é morte. Sonha com não sei o que. Eu nunca sonhei com
0: dente caindo e as pessoas continuaram morrendo à minha volta. E é isso. Ó, e já que a gente tá falando de caso a caso, o meu caso a caso é anotar os sonhos que se sonha. Todos. Caso ou casa.
2: Boa, boa, boa. Muitos pacientes fazem essa pergunta.
0: Eu vi é, na internet, há um tempo atrás, uma moça é, dizendo como ela organizava as anotações que ela fazia dos sonhos. E, e ela dizia que sonhava muito e tinha esse hábito de acordar e já anotar o sonho. Então ela tinha uma planilha do Excel com todas, a todos os dias do ano, todos os meses, tudo. O auge e...
2: da neurose, obsessivo meu não, Deus! Não Deus.
0: Ela... E ela categorizava os sonhos é, de acordo com os elementos que apareciam, o tema, assim. Então era uma planilha gigante, super colorida, toda escrita, assim e que ela levava isso para terapia e trabalhava isso e a psicóloga incentivava e tal compartilhando com a
1: terapeuta né? <risos> e
0: eu não parava de pensar gente que inferno que deve ser <risos> porque eu acho que é a pessoa tentando fazer caso de um baita de um acaso assim né eu acho que assim se você é, anota um sonho ou outro que você teve um sonho que você quer se lembrar um sonho que foi muito legal ou um sonho que parecia roteiro de um filme, assim... Sabe? Tem alguns sonhos que a gente não quer esquecer... Quer, é que a gente quer não esquecer... E aí, anotar... Eu acho que é legal... Agora... Essa obsessividade de, de anotar... E querer caçar coisa em todo sonho que tem... Pelo amor de Deus... É um, é um trabalho infinito, né? Nunca vai parar de ter trabalho... É realmente... Tentar ocupar as lacunas né?
2: É... Eu acho que essa coisa de... Dar sentido... Sentido... Sentido a é tudo... Porque acho que é justamente disso que a gente tem que fugir um pouco, enquanto psicanalista, assim. De tentar desbastar esse sentido, sabe? É o não sentido que, que faz mais sentido, às vezes. Deixa o não sentido estar ali. É, é muita tautologia, sabe? É muito sentido, muita interpretação, muita coisa. Muito chato, sabe? Muito chato isso. É muito, eu acho que é uma, um excesso, assim, né? Uma inflação de sentido que nos deixa, nos faz cair numa resistência mais do que num, numa produção, né?
0: Sim, e essa tentativa Exato. de controlar, inclusive, aquilo que a gente menos controla, né? Ai, difícil. Até cansou só de falar. Não, muito cansativo. Eu fiquei pensando na angústia dessa pessoa.
1: estar tá, angústia devia tá, estar tá muito no talo mesmo. Porque ela ter uma disposição de sentar e preencher essa planilha, meu Deus, a vontade que dá de falar assim, querida, curte seu teatro onírico. O sonho também pode ser só isso, se você quiser.
0: Sim. <risos> eu, não, eu não mal preencho essa planilha mais importante que eu tenho para preencher. Imagina dos sonhos, Jesus.
2: Bora então de mesa de centro?
0: Dora, o que, que vocês
2: recomendam? Sim, ah, eu vou trazer uma aqui no Temin, hein? É, eu lembrei de um artigo meu, inclusive já mandei pra Jé, é, já indiquei lá no, no Instagram, enfim, que, é, que se chama O Sonho como Efeito de Fenômenos Contratransferenciais na Psicoterapia e Psicanalítica de Família. Pegam esse na mão, jogue no Google o que você vai achar e dá um PDFzinho dele. É, eu fiz quando eu tava na graduação ainda, atendia famílias, casais e famílias, por uma outra perspectiva da psicanálise, da psicanálise inglês, inclusive, né, da conta transferência e tudo mais, e aí eu, eu trabalhei bastante o sonho, porque eu sonhei com um caso lá, que eu atendia, e que fez muito sentido, assim, que foi uma puta virada, assim, nesse caso, nesse caso era um caso, não era um acaso, e, de, e depois que eu sonhei, foi é, bem coisas que eu nunca tinha percebido, nem minhas supervisoras. E é, a, a gente pôde aprender a partir desse sonho. Então, daí eu fiz esse artigo, é, junto com elas, com a Maíra e com a Sandra. E está disponível na internet, se vocês quiserem
0: ler. Boa, Isa.
1: Bia, você tem um desenho de centro?
0: Eu tenho. Para variar, eu vou trazer livro, porque a minha paixão é onde eu vou, é onde eu me divirto. O livro que eu tenho para indicar para vocês é o A Uruguaia, do Pedro Mairal. Esse livro tá na lista dos melhores que eu li nos últimos tempos. Realmente, assim, um dos melhores. Então, vale muito a pena, assim, é daqueles livros que você entra super na... Na cabeça do personagem, e de engenharia é maravilhoso. Vale a pena muito. Está nos meus melhores livros, assim, talvez da vida, assim. Num um dos top 5. Vale a, top 5, vale a pena. E você, já é? Eu vou indicar
1: um som aqui instrumental do Yusuf Day: Love is the Message depois vocês podem procurar a gente vai colocar o nominho deles aqui no episódio com todas as letras pra não confundir minha pronúncia não tá muito boa de inglês, mas é um som instrumental muito gostoso de escutar bem, bem pra gente viajar e sonhando acordado ai, gostei, vou ouvir delícia, já quero <risos>
0: então é isso é isso, mais um episódio finalizado antes da gente ir embora a Jéssica fala pra gente onde um é que a gente te encontra
1: nas redes você me encontra lá no Instagram, coloca Cacador e você encontra meu IG, Pia e Isa. Como encontrá-las?
2: A gente tá no arroba, entre uma e outra, underline. Vai lá, enche as nossas caixinhas de perguntas, que
1: a gente ama. Bora então? Sim, bora. Vou lá, Beijo, gente. Gente. Beijo, até semana que vem. Beijo, sonhadores. Continuem sonhando, é isso.
0: isso.
2: Ah, tem um bicho perto da minha. Olha só, ela termina, mas ela não acaba, né? Não. Eu tenho um bicho perto da minha análise. Uma vez eu estava voltando a pé também. E escrito: sonhos não envelhecem. Fiquem com essa. Encerramos por aqui.
1: E esse foi mais um episódio do Entre Salas. Estamos no Instagram, no Entre Podcast. E sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e até injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Fili Faria e a edição de áudio de Fili Faria e Matheus Caroni. Até o próximo, Entre Salas.